0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Top 250 Episode und wir haben einen bekannten Cast dabei, den Joe nämlich und den Ted und wir reden heute über... Das war der Beitrag von Joe, der Beitrag von Ted. Aber äh, jetzt reden nur noch ich. Ja, ich bin dann raus. Tschüss. <lacht> ähm, wir haben heute eine Wiederholung einer Performance sozusagen, dadurch, dass wir erneut über Mononoke Hime oder Prinzessin Mononoke äh, von Hayao Miyazaki, Studio Ghibli, Ghibli. Wir haben uns Ghibli. nicht. Ich hab nicht, ich hab nicht es Ghibli, habe Ghibli, Ghibli. Es war. Ähm, ja, genau. Über den reden wir. Nochmal, also für diejenigen, die sich die Directed-by-Episode damals angehört haben, ist ja schon eine Weile her, It oder jetzt fast aktuell. Fast drei Jahre. Ja, ich meine, vielleicht ja. gibt es neue Erkenntnisse unsererseits. Ich würde sagen, nach drei Jahren kann man schon nochmal, nochmal über. Ach du
1: Scheiße. Es fühlt sich halt einfach das an, sich wie an wie Es fühlt sich ja wie an. Ja, lass es ein Jahr gewesen sein, so ja, gefühlt. Genau.
2: Aber what ja. the f Also ich habe es auf Letterboxd nachgeschaut, es war Februar 2019. Also
1: Ach du Scheiße. Das fühlt sich an, ich vorgestern ja. gewesen
2: ich, wollte, ich, hatte, ich hatte sowieso schon vor zu sagen, dass es
1: ja nicht allzu schlimm ist, weil ich mich an überhaupt gar nichts erinnern kann, worüber wir geredet haben.
2: Ja, genau. Deswegen habe ich nachgeschaut, <lacht> so, weil ich habe den Film angefangen und dann waren da ein paar Szenen und ich dachte: so, Moment, ich hätte
0: mich nicht an diese Szenen. Wie lange ist es das her, dass wir das besprochen haben? <lacht> What? <lacht> Ich habe mich tatsächlich daran erinnert, dass wir über die Trivia gesprochen haben, dass Harvey Weinstein den Film äh, hart beschneiden wollte hm. und, und äh, Miyazaki ihm dann eine Katana geschickt hat mit der Aufschrift äh, No Cuts. Yes, yes. <lacht> daran <lacht> erinnere ich mich auch noch. Was, was schon einen gewissen Humor beweist, Absolut. aber auch scary as fuck ist. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, in dieser japanischen Version von, äh, keine Ahnung, Dschungelbuch, 2 ähm, <lacht> <lacht> Der Plot ist gar nicht mal so anders okay. ähm, von Dschungelbuch 1 und 2 tatsächlich so in Kombination äh, ist ein, der, der erste, erste, vielleicht der erste, der, der dann auch irgendwie das breitere Publikum in den USA erreicht hat, wenn ich mich nicht irre. Ähm, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber äh, was sämtliche Hintergrundinfos zu Miyazaki und so angeht, verweise ich euch jetzt auf die Directed-By-Episode. Mm -hmm. Hier geht es nur um diesen Film und Hintergründe sind eher so mittelwichtig. Mittel, äh, mittel <lacht> vielleicht sage ich kurz was zum Plot, weil wir werden alles spoilern. Mononoke Hime ist ein Film, in dem es im feudalen Japan, das aber auch irgendwie so ein bisschen Fantasy angehaucht ist, darum geht, dass Wie heißt der? Ashitaka. Ashi, 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 genau. Ja. Ashi, genau, hier, ich dachte gerade, die sind in vollkommen falscher Reihenfolge, die, aber ja, okay. Ashitaka, ein junger Prinz, Thronfolger einer, ähm, eines, eines Dorfes, einer, einer äh, quasi gated Community, aller la Shang-Chi, äh, die irgendwie im Einklang mit der Welt äh, und dem Wald lebt, der äh, tötet einen, einen Dämonen-Eber, der mit einem Fluch belegt ist, kriegt selbst einen Fluch, diesen Fluch ab. Und äh, sucht nach den Gründen dafür, trifft dabei auf äh, die Fraktion hinter Lady Eboshi, die eine Community von ausgestoßenen Typen, irgendwie äh, irgendwelche Dudes von Prostituierten, deren Verträge sie gekauft hat und äh, von äh, Leprakranken, die für sie äh, Waffen äh, machen, eine, eine Siedlung gegründet hat, in der sie Eisen abbaut, mit dem Umland handelt und äh, quasi Waffen herstellt, um äh, die Welt zu erobern sozusagen Dann gibt es noch San, Prinzessin Mononoke, die äh, namensgebende äh, weibliche Halbprotagonistin, eigentlich nicht wirklich, die äh, im Einklang mit den Naturgöttern lebt und äh, von einer Naturgottwölfin, von einer Wolfsgöttin aufgezogen wurde die quasi das halt alles zerstören will, was diese Lady Eboshi aufgebaut hat. Und dann haben wir halt irgendwie Ashitaka in der Mitte, der eigentlich nichts davon irgendwie Ach ja, nee, genau. Und dann gibt's noch dann gibt's noch einen Jigo, einen, einen, Gigo, einen, einen äh, Trophäenjäger, der den äh, Naturgott, äh, den, den Gott des Waldes, töten will. Ähm, also den quasi Main-Gott, Main der aber halt irgendwie den sich eigentlich für nicht so richtig interessiert, während die anderen Götter irgendwie so, so ein bisschen was wie eine Agenda haben. Und ähm, dann treffen diese Kräfte aufeinander, während im Hintergrund dann noch so ein Samurai-Clan versucht, diese, diese Stadt des Eisens zu, 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 zu erobern. In einem fulminanten Finale wird dann der Kopf des äh, Naturgottes abgeschlagen. Ashitaka und Sun äh, gemeinsam äh, schaffen es aber, diesen, diesen Kopf zurück zurückzuerobern geben ihnen den Naturgott zurück, der nimmt den Fluch von ihnen und, äh, ach ja, zwischendurch für die Lady Eboshi noch einen noch Arm und am Ende ist eigentlich alles gar nicht mal so scheiße. So, die Eisenstadt wird zerstört, aber tatsächlich wach, wächst einfach ein Wald drüber und äh, Ashitaka geht zu seinem Volk zurück, San ist irgendwie, es ist so ein bisschen das Ende von Fluch der Karibik 3 tatsächlich. Nee, aber der geht auch nicht zu um, seinem Volk zurück. Nee, nee, der
2: bleibt, der bleibt bei, doch da. bei Eboshi. Mhm. Der hilft denen, oh. die Stadt wieder aufzubauen und ist so irgendwie mittendrin und ist ja auch nicht so 100% gut, weil der, der Waldgott stirbt.
0: Was ist los mit mir?
2: Und ja, ähm, es ist quasi so, okay, der stirbt, aber sein Tod äh, lässt lauter Gras wachsen, oh. aber es ist nicht mehr
0: derselbe Wald und ich habe gerade realisiert, kurz bevor die Credits gestartet sind, habe ich den Stream abgebrochen, <lacht> weil mein Zug ankam. <lacht> Und ich habe vergessen, dass Aha. ich den Film nicht ganz zu Ende geguckt habe. Holy shit, wie konnte mir das passieren? Du hast
1: einfach das Ende zusammengereimt,
0: <lacht> um das hier vorzutragen. Ja, scheinbar. Holy shit, was los mit. Professionelles Podcasten. Das ist sehr lustig. Willkommen zu meiner Reihe über Podcasting. Ähm, grrr, ja, okay. Ja, das macht das Ende natürlich wesentlich interessanter. Ähm, hm, genau, so, das <lacht> so, so, so Ende dieser Film. <lacht> <lacht> ja, das war jetzt eine sehr lange Zusammenfassung dieses Plots, aber es ist auch alles ein bisschen kompliziert und ich bin ein bisschen, bisschen, bisschen eingeschlagen. Äh, ja. Äh, äh, fangen wir doch mit Ted an. Äh, du hast ihn jetzt, jetzt schon das, wahrscheinlich das fünfte Mal angeguckt mittlerweile. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Kommt kommt hin. Dieses Mal hatte ich mir hatte ich es hatte mir vorgenommen, äh, ihn auf Englisch anzuschauen. Weil ich mir das jedes Mal vornehme bei den, äh, den Miyazaki-Filmen, weil der Voicecast, der englische Voicecast immer so star-studded ist. Mhm. Aber dann habe ich es mhm. aber jetzt auch wieder, ich habe es mir wieder auf Japanisch angeschaut, keine Ahnung, so ja. aus, <lacht> <aufs> aus Routine. <lacht> ja, ähm, ja ich, ich liebe diesen Film. <lacht> ich, ich, kann, ich kann echt nicht viel äh, mehr dazu sagen. Ich glaube, ich hatte ihn sogar auf Nummer 1 bei, bei der Miyazaki-Liste vom Directed by. Mhm soweit ich mich erinnere und ja, ja ich finde es voll interessant, weil äh, ich hatte erst so eine Woche bevor wir, bevor also diese Aufnahme an, anstand habe ich so ein Quote gelesen über Miyazaki, über diesen Film, dass er quasi dass er sich halt bei Porco Rosso schon so ein bisschen von der seichten leichten Seite abgewendet hat, von Kiki und von Totoro und dann halt speziell nach dem Bosnienkrieg, nach dem Jugoslawienkrieg, dass er halt so einfach seine Hoffnung in die Menschheit komplett verloren hat und an dieser mhm. Film so das quasi symbolisiert und äh, quasi ich glaube der genaue Quote war was haben wir Kindern äh, zu sagen, dass wir überhaupt glücklich sein können oder so. Also, irgendwas in die Richtung. Oh Mann. Und, oh und dass halt der Film das. deswegen halt so also in diese Richtung geht, weil es halt einfach so seine, sein Plan war, einfach so richtig pessimistisch, nihilistisch an dieses <lacht> Thema dann zu gehen. Und ja, so, so macht er das. Ich erinnere mich immer an die Meme, wo, wo er dann wo seine Filme immer gezeigt werden und so oh, happy go lucky und dann wird er immer gezeigt und so was richtig deprimierend und richtig schlimm. Einfach <lacht> so, so kompl das komplette Gegenteil.
0: Ja, das ist so, die, 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 äh, ähm, hier gibt es ja auch dieses relativ neue Meme von einem von Zug, das quasi an einem Bergmassiv vorbeifährt. <lacht> ja, und genau. Ja, das ist quasi, auf der einen Seite sitzt dann irgendwie äh, ja, Junji, Junji Ito. Junji Ito
1: ist der andere. Der, der,
0: der, das, der das furchtbare Bergmassiv anlächelt, während Hayao Miyazaki auf die, die wunderschöne Szenerie traurig äh, drauf <lacht> Ja,
1: genau. Ja, und daran, daran musste ich äh, daran, Ich fand es ganz interessant, also mit denen da reinzugehen, weil es ist halt wirklich so Einfach so diese fette Aussage, die er, einfach, die er halt machen will. Und er sich einfach diese zwei Stunden dafür nimmt, um einfach mhm. das Thema da durchzugehen. Und da merkt man auch voll, dass es halt auch so äh, seine Art vom filme machen, dass er halt auch kein wirklich kein Skript hat und einfach dann einfach anfängt zu machen und dann mhm. irgendwie so seine Charaktere so fließen lässt und dann einfach nur so grob weiß, okay, dieser Konflikt ist da. Und dann geht es halt so richtig so in die Pessimistische Seite, wo man sagt, okay, hier ist das ist halt alles unausweichlich, das kann halt alles nicht vermieden werden. Mhm. Und ja, ich will mir jetzt nicht zu tief damit eingehen, dann können wir auch später noch darüber reden. Aber ja, ja, ich liebe diesen Film und ich ich, 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 <lacht> ich, 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 ich hat mich sehr gefreut, den, Video, den wieder anzuschauen. Und ich war auch jetzt voll geschockt, dass es halt drei
2: Jahre her ist, seitdem wir den ja. hier geredet haben. Äh, ja, es ist krass, dass drei Jahre her ist. Aber als ich den Film angefangen habe zu schauen, habe ich gemerkt, oh, das ist ja ganz schön lange her, weil <lacht> da ich mir ja ganz schön viel nicht mehr erinnert. <lacht> ja, ja, ja. Und äh, tatsächlich hat er auf mich noch, also deutlich noch mehr gewonnen gefühlt zum letzten Mal, als ich ihn. Und ich weiß, also damals hatte ich ihn auch schon sehr hoch bewertet und fand ihn, glaube ich, auch sehr gut. Soweit ich mich erinnere. Ich sollte vielleicht die, die Directed by Episode immer noch mal anschauen, äh, anhören. <lacht> äh, das wäre jetzt ganz spannend. Aber ähm, also, der hat mich emotional nochmal deutlich, also ich habe mich jetzt nicht daran erinnert, dass ja, er mich beim letzten Mal so wirklich zum Heulen gebracht hat und das hat er diesmal geschafft, also ähm, ja, irgendwie äh, hat er mich emotional nochmal mehr abgeholt und ähm, was bei mir, also dieses mal auch voll rausgestochen ist, ist wie geil die Animation halt einfach ist, also ist so ein bisschen Redundantes <lacht> zu sagen bei einem Ghibli-Film und haben wir auch in Directed By garantiert 100.000 Mal gesagt, aber krass es <lacht> ist schon mm. ähm, das ist einfach wunderschön wunderschön gemacht und und unglaublich aufwendig oh also gab es so vereinzelte Shots wo ich mir gedacht habe oh, holy shit das ist einfach mm. nur ein Shot von Gras das irgendwie wächst und im Wind weht aber äh, ähm, so detailliert und so fein animiert das ist schon das ist schon sehr cool mm -hmm. und ähm, ja, also storymäßig können wir dann im Detail drauf eingehen, aber wie gesagt, also es gab ganz schön viele Storybeats, die ich nicht mehr im Kopf hatte. Ich hatte auch das Ende fröhlicher in Erinnerung, also ich kann total sehen, warum du das so zusammenreimst, weil ich hatte auch so irgendwie <lacht> in Erinnerung, ja, ja, und am Ende wächst ja alles wieder. <lacht> das, das war, woran ich mich erinnert habe. Und dann war es so, oh nein, der Gott stirbt ja. Hm. Right. Und die Waldgeister sterben alle. Hm. Hm. Und die, die Wildschweine sterben alle. Stirbt alles. Hm. Ja. Ja. So stimmt. Das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung. Deswegen, das hat, wie gesagt, emotional doch mal sehr gut funktioniert, weil ich weil ich Teile <lacht> des Films quasi neu geschaut habe. Ähm, ja, und ich meine, die, die Elemente, die, die wir, also die, die auch letztes Mal super funktioniert haben mit den äh, ganzen Nebencharakteren, die einfach wahnsinnig lebhaft sind, wie die Frauen da in, in den. In der in Iron, Iron Town, wie auch immer.
0: Iron Town. Ja. Ich habe es mhm. übrigens
2: auch auf Japanisch angeschaut, weil ich, ich dachte, hey, ich schaue es mal auf Englisch, aber auf meiner Blu-ray gibt es Japanisch oder Deutsch. Ach so. Deutsch <lacht> konnte ich mich dann doch nicht durchringen.
0: Ja, man muss sagen, die deutschen die deutschen Synchronisationen von den Ghibli-Filmen Ghibli sind eigentlich alle ziemlich solide. Mhm,
2: ja, bestimmt, ja.
0: So, also die, die ich kenne. Also die von Howls Moving Castle und von Spirited Away, glaube ich. Und von Mononoke. Ja. und ganz, ganz stabil.
2: Ja. Also nicht, dass ich was anderes erwartet hätte, aber. Dann dachte ich ja. mir, okay, jetzt, jetzt äh, gebe ich mir doch lieber das Original mhm. nochmal.
1: Ja. Yeah.
2: Ja, also war, äh, äh Überraschend, also weil ich ja, normalerweise sage ich ja immer, wenn wir es irgendwie in Directed By schon mal besprochen haben, dann steige ich quasi aus äh, für, für eine Episode, mhm. einfach um, um mich nicht zu wiederholen. Diesmal war ich froh, dass es sich nicht ergeben hat, einfach weil <lacht> ich nochmal einfach viel gefühlt an dem Film neu entdeckt habe, was ich nicht in Erinnerung hatte, so von, von unserer mhm. Directed By-Aufnahme. Und ich meine, nach drei Jahren ist es auch nicht falsch, dass nochmal noch mal, äh, Neu an, mit, neuen, mit neuen Augen anzuschauen, den Film. Deswegen. Ähm, cool. Hat mich, hat mich gefreut.
0: Luke, wie ging's dir? Ja, ich habe ihn mit neuen Augen angeschaut, offensichtlich, weil ich, <lacht> weil ich einfach das Ende äh, <lacht> verballert habe. <lacht> ähm, ja, also auch, auch hier äh, total verrückt, dass es das so lange her ist. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl gehabt, so wie konnte ich den als, als Jugendlicher so gut finden, weil er ist so unkonventionell. Mhm. So, diese, die Erzählstruktur fühlt sich nicht so an, wie was, was mir damals gefallen hätte. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, jemals schlecht über diesen Film gedacht zu haben. Was ich sehr interessant fand. Ja, also ich habe ihn schon irgendwie mehrfach gesehen, irgendwie das, das erste Mal. Also irgendwo im Privatfernsehen lief und ich bei einem Kumpel war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Hm, was, was gibt es noch, noch Neues dazu zu sagen, was ihr nicht gesagt <lacht> habt? Ähm, ich finde, äh, find, was, was Ted angesprochen hat, sehr interessant. Und was ich komplett vergessen hatte, dass Miyazaki quasi kein Skript hat und das so anhand der, also die Charaktere so entwickelt, wie es ihm so äh, in die Feder läuft sozusagen. Und das ist hier besonders evident. Also das ist definitiv, einer der Filme, wo es irgendwie absolut relevant ist, das anzusprechen, weil im Gegensatz zu, also wenn man es jetzt irgendwie vergleicht mit Totoro zum Beispiel, der hat ja jetzt nicht, so der Plot ist super überschaubar. Mhm. Und das ist ja vergleichsweise ein jetzt schon, schon Plot-getriebener Film. Also er, er erzählt natürlich Charakterentwicklung, aber er hat auch einen Plot. Und zwar einen relativ großen Plot. Ja, ja. Äh, und und das, das finde ich besonders interessant dass es auch bei diesem Film funktioniert also bei so einem so ein bisschen Action Blockbuster Regen im Vergleich zu den anderen <lacht> ja ne ja, und halt auch sehr mythologisch
2: angehauchten ne? also mhm. sehr äh, und irgendwie lauter unterschiedliche Fraktionen und Intrigen die ineinander laufen und also ist nicht unkompliziert vom Plotting her. Ja. Ja, ja nee, das fand. Mhm. Ja, ja. Nee, da hast du recht.
1: Ich, ich, ich wollte auch nur noch dazu sagen, ist halt, ich, der Film dieses blockbuster regel ich glaube, das ist auch das, was halt dann auch dann so ein Teenager dranhält. Also mhm. der Film mhm. ist, wenn man, wenn man so, so das ganze Messaging und alles, also alles übersieht, was ich vielleicht vor zehn Jahren schon gemacht habe, als ich ihn so geschaut hatte. <lacht> er hat schon genug coole Sachen, dass du einfach nur so zuschaut. so, also, ah fuck, Mann, der, der hackt ihm den Arm mit dem Pfeil ab. <lacht> Oder also einfach so crazy das ist, Zeug yeah, aus dem Nichts. Das ist. Und, das ist halt, und das ist halt einfach so, dieses, diese Szenen sind halt neben diesen sehr ruhigen Szenen, wo sie halt dann zusammensitzen am Feuer und Abendessen und ein bisschen quatschen. Oder davor einfach so diese Landschaftsszenen. Ich glaube, bei mir, mein, ich habe so ein Zwei-Monitor-Setup und ich habe seit fünf Jahren, glaube ich, so zwei verschiedene Dual-Monitor- Wallpaper von halt Mononoke. Einmal, <lacht> einmal diese Szene, wo diese ganzen Kodama- aus dem Wald rausragen mhm. und halt bei diesem, bei dem Wind und einmal diese Szene ganz am Ende, wo halt dann die Wiese ge gezeigt wird, halt gestretched. Und das ist halt diese Sache, du hast halt so ein, so ein Hin und Her zwischen richtig cooler Action und interessanten Charakteren und halt so richtig ähm, mystischen, stillen Momenten. Und es ist eigentlich schon extrem beeindruckend, wie wie gut sich das Pacing dann auch anfühlt, äh, wenn man darüber nachdenkt, wie, wie schnell das eigentlich so von einer Szene zur anderen wechselt, mhm. wie schnell so eine diese mhm. die Action so von 0 auf 100 hochgehen kann und wie oft auch.
0: Ich, <lacht> ich habe ich hab ein paar mal gerade bei diesem Pacing habe ich ein paar mal an diese an die alten ähm, an die Samurai-Filme gedacht, die wir die wir schon besprochen haben in der Top 250, die so sehr zerebral sind und dann plötzlich tschuh, ist die, geht's, geht's mhm. durch die Decke und dann läuft's wieder normal. Und das ist es natürlich noch ein bisschen krasser als in diesem Film, weil einfach die technischen Möglichkeiten in der Animation ganz andere sind.
2: Die auch, finde ich, extra beeindruckend genutzt werden. Also das war auch so eine Sache, die mir mhm. aufgefallen ist. Glaube ich auch stärker im Vergleich zum letzten Mal, wo wir ihn besprochen haben. Ähm, war die äh, Action-Animation, es gibt ne, so eine Sequenz, wo er von zwei Samurai verfolgt wird, die mit Pfeilen auf ihn schießen, glaube ich. Mhm. Und dann gibt es so einen Shot, ne? Also siehst du richtig, wie der Pfeil sich im Wind, äh, äh, welchen Bogen der macht, ne? Das ist keine, kein, also das. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist halt einfach super cool <lacht> animiert, wie er diesem Pfeil ausweicht. <lacht> Weil der so einen ja. Bogen macht und äh, also es ist, ähm, ja, es ist wahnsinnig dynamisch. Und ähm, ja, das war auch mit einem Grund, warum ich mir gedacht habe, oh krass, das ist noch so viel aufwendiger animiert, als ich es noch in Erinnerung hatte.
0: Mhm. mhm. So also irgendwie mit dem Abstand, ne? Weil ich glaube, wir waren damals ein bisschen auch, auch gesättigt davon. So irgendwie, ja, okay, nochmal, noch mal ein Animationsmeilenstein, ja. nochmal, noch mal so ein krasser <lacht> Animation Ich glaube, ich glaube, der Effekt war schon da, der war, der war schon mm. nochmal ein Sprung von, von Porco Rosso. Aber. Oder ja. Porco Rosso war hier davor, ne? Vor Porco Rosso war davor, ich glaube,
2: okay. das war der ja. Film direkt ja. davor.
0: Ich meine, das Ding ist auch,
2: also für mich jetzt, ich habe ja diese ganzen Filme damals das erste Mal gesehen, äh, als wir ja. Directed by Hayao gemacht haben. Und ähm, das war jetzt der erste, den ich, naja, äh, Totoro habe ich irgendwann nochmal angeschaut, aber relativ hm. kurz drauf. <lacht> ähm und Das war jetzt das erste Mal, dass ich einen, einen, einen Rewatch äh, gemacht habe von einem von den Filmen und das war also mit Sicherheit auch mit einem Grund, einfach weil ich das Hintergrundwissen hatte, irgendwie die, die ganze, ne, und auch, auch den Abstand dazu, also, es war nicht plötzlich alles neu und ähm, ja, wie du auch gesagt hast, ne, ich habe jetzt nicht irgendwie zehn andere beeindruckende Emotionsfilme davor gesehen, <lacht> äh, mit denen ich dann die ganze Zeit am, im Vergleichen war bestimmt. Ähm, nee, es war einfach so ein, ein für sich geschlossenes Animationserlebnis und ähm, das war cool. Also ich, ich habe es auch gerade, also einfach weil ich, weil gerade aktuell ist, ist dann, wenn das hier rauskommt, nicht mehr so aktuell, aber ich habe jetzt gerade die Serie Arcane gesehen, die wir mhm. gerade in den Reviews besprechen und das halt auch für, für jetzt heute eine unglaublich beeindruckende Animation Ungl hat so Sequenzen, wo ich mir gedacht habe, holy fuck, wie, wie aufwendig das gemacht ist und einfach das dann im Kontrast zu sehen, ne? Ähm, mit, also bei Arcane sind es irgendwie dann so wahnsinnig beeindruckte computergenerierte Animationen. Und ähm, hier ist es das, dasselbe, aber halt in. Und du weißt halt, es ist irgendwie größtenteils handgezeichnet. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, ob hier ein ja, Computer ich, ich hab, mit drin ähm, war oder nicht. Ähm,
1: darauf kann ich nicht antworten, aber ich weiß, okay. dass ich vor, vor kurzer Zeit, äh, weil ich jetzt äh, mir TikTok geholt hatte. Äh, ja. Uh. habe ich, hab ich einen TikTok mhm. zufällig, dann war er war, war auf meiner For You-Page. Und es waren zwei Animator, die über, über Mononoke geredet haben. Mhm. Und der eine, eine sagt halt, okay, ähm, rate mal, wie viele äh, Frames of Animation oder ich weiß nicht, wie das Cells? Was? Cells. Cells, genau. Wie viele Cells ähm, dieser Film hat. Mhm. Und ich glaube, das waren etwa um die 140.000. Jesus, fuck. Jupp. 144. 144.000 und dann hat er gesagt, warte mal, wie viel der Regisseur davon selber gezeichnet hat und hat der, der zweite Animator gesagt hm, 50 hm? und die die Wahlnummer ist äh, etwa 40.000. Ja. Und
0: Von den 80.000 bei 80.000 insgesamt hat er also bei 80.000 hat er mitgewirkt. Mhm. Genau. Und also 40.000 40. hat, hat er. Genau. Das ist
1: richtig, krass. Einfach dieser abnormale Aufwand und äh, von, von dieser handgezeichneten Animation. Das, das einzige, was mir was nahe kommt, was ich äh, in der Zwischenzeit, also äh, seit Directed bei äh, mir angeschaut hatte, ist Akira, wo, mhm. wo mhm. ähnlich, also das war der teuerste, der teuerste Film, der in Japan gemacht wurde, also Animation-Film seiner Zeit. Okay zu der Zeit, weil es halt auch so extrem äh, extremer Aufwand war, weil sie halt teilweise halt so äh, Double, Triple Cells gemacht haben, um Animation quicker zu machen und dann äh, mhm. je nachdem, ob sie was irgendwas schneller oder, oder smoother darstellen wollten ist oder in, in derselben Cell Sachen anders animiert waren in, in mit einer different Frame Rate und mhm. da das alles verschieden gemacht haben und es, also das war auch einfach vollkommen crazy das äh,
2: den Hintergrund auch dazu zu sehen Alter und da habe ich noch nie drüber nachgedacht dass wenn du ja einen Film ist und oh, jetzt machen wir hier mal eine, jetzt wollen wir hier die Option haben, irgendwie mit Zeitlichkeit zu spielen, okay, wir nehmen es mit einer höheren Framerate auf, so. Mhm. Fucking hey, wenn du das in einem, klingt jetzt blöd, aber mir ist gerade klar geworden, dass du dann halt einfach dreimal so viele äh, Cells für dieselbe Sequenz zeichnen musst natürlich. Ja, ja. What yeah. the fuck?
1: Super, super crazy. Und halt bei Miyazaki sieht man es halt auch so, dass halt, er hat halt den Namen, dass sie halt dem seine Zeit und sein Budget geben, dass er halt auch so viel zeichnen kann. Mhm. Und deswegen mhm. sehen auch seine Filme so viel besser aus als, sag ich mal, TV-Animation, weil sie halt einfach nicht den Zeitdruck und das Budget haben, mhm. wie ja. es im TV ist. Und TV ist halt einfach nur ein Sklavenjob mit du hast viel zu viel Arbeit und viel zu wenig Zeit und mhm. deswegen muss halt so viel gekürzt werden, wie nur geht, so viel Shorthand, wie nur geht und übertriebene, übertriebene Grimassen und Animationen für Jokes, die halt Miyazaki hasst, aber das ist halt, was ja. nötig ist, um irgendwas schneller, quicker zu machen. Ja. Und es ist so beeindruckend.
0: Es, man muss aber auch sagen, sein der Job bei ihm ist, ist, ist liebevoller, ist mit mehr Sorgfalt, aber trotzdem Sklavenjob. Also ich glaube, du, <lacht> ja, ja, du arbeitest ja. trotzdem mit dem gleichen Pacing, wenn, sich, wenn nicht sogar noch krasser, aber halt länger an, an demselben nee, Ding. Nee, als als, als, als Animator
1: in Japan, ich glaube da, dass. Da hat man keine gute Zeit. Nee, 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 nee. Beziehungsweise nicht nur das, sondern generell, Anima- und Manga-Industrie, du hast einfach keine gute Zeit. Du bist einfach mhm. überarbeitet. Äh, absolut. Das ist so wie so,
0: wie so wie so ein Junge, der sich denkt, oder, oder ein Jugendlicher, eine Jugendlich, ein, äh, Jugendliche, ein äh, Jugendlicher, der, der, der sie, sie sich denkt, äh, yo, ich werde Spieleentwickler Na. und dann hast du deinen ersten deinen ersten, äh, wie heißt ähm, wo man wo man irgendwie einfach 2,70 Stunden durcharbeitet, äh, Scrim oder, oder so. Mhm. Grunge, ähm, oder Scrunch oder Crunch, Crunch, Crunch. Crunch, ja. Crunch, Crunch, genau, deinen ersten Crunch. Holy shit, ja, nee, vergiss es. Ich habe gerade gedacht, dass das Ashitaka, wir haben ja schon ein paar Mal über die Self-Inserts von, von Miyazaki geredet. <lacht> Und vielleicht ist hier ein ganz subtiler kleiner Self-Insert, dadurch, dass der Hauptcharakter einen, einen Arm hat, der quasi nicht, äh, den er nicht kontrollieren kann, der von allein quasi tut. Äh, und, und dass Miyazaki so ein bisschen getrieben ist von diesem Fluch, der in seinem Arm steckt. Und der kann ich aufhören zu ja, zeichnen ja. und zu animieren. I, I
1: quit, I retire. Und dann, <lacht> genau, und dann
2: kommt's zurück. Ja. Ja, jetzt ist ja offiziell, dass er noch einen Film macht. Also.
1: Ja, ja.
0: Oh, boy. Hm. Äh, übrigens, tatsächlich äh, witzig, dass wir den direkt nach Oder? Wir haben zuletzt Strangelove, über, über yeah. Dr. Love geredet. Genau, Das soll ich in der Review äh, gelesen, ja. Irgendwie ein lustiger Zufall. Yeah, yeah. Ja, äh, nee, also pfuh, ich glaube die, die, die Filme von mir, also die, die Filme von Studio äh, Ghibli werden im in, in Bereich der 2D-Animation kaum jemals einen ernstzunehmenden Gegner finden. Das ist einfach das ist einfach ba Perfektionismus, yeah. so, der da, der da umgesetzt wurde. Ein Perfektionist, mm. der die Ressourcen, der alle Ressourcen hat, die er braucht, um quasi sein, sein seine Vision umzusetzen sitzt da und dass er noch mal einen Film macht erfüllt mich mit Freude und gleichzeitig muss man schon sagen so seine 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 sein das, der Rest also so sein, sein, seine aktuelleren Filme die haben irgendwie nicht mehr so richtig also die haben die sind schon noch genial und sind schon noch großartig aber die sind nicht mehr haben nicht mehr so dieses dieses zusätzlich diesen Drive der der vielleicht in einem jüngeren Mann noch so drinsteckt. Naja, nennen das Wut. Aber. Ähm, Die Wut, ja, <lacht> ja, ja. Motivation hat ja verschiedene Gesichter. Ey, okay, fair enough. Fair enough.
2: <lacht> Aber, also, ich meine, so, also jetzt natürlich auch drei Jahre her, bla, bla, bla. Aber hier, äh, ich fand ja schon, äh, dass er mit The Wind Rises wirklich auf einem absoluten High rausgegangen ist. Also, mhm. ähm, der war ja. Ich, also, I, Mein Zweit-Favorite oder
0: Dritt-Favorite oder so? Mhm. Okay.
2: Also, ähm, ich, ich erinnere mich noch, dass ich den halt extrem geil fand. Und halt einfach, weil es auch so was ganz anderes war, aber halt sehr viel erwachsener, <lacht> wenn man ja, so will. Ja. Äh, und persönlicher. Und persönlicher, auch. genau. Und es also, hat mhm. sich so als, als, als Rentenfilm, als Ausstiegsfilm ähm, <lacht> schon irgendwie richtig angefühlt. Deswegen, also er, ja. hat, er hatte jetzt nicht den Moment, dass man irgendwie sagt, okay, seine Karriere ist irgendwie abgeflaut, wenn du so willst. Ne?
1: Ja, aber ich, keine Ahnung, für ihn, wenn ich jetzt drüber nachdenke, an also, über all diese Filme. Ich glaube, für mich hat er, hat er aber auch keinen Low. Also, nicht, dass er auf den High nee. ist, sondern für mich, er hatte keinen Low-Point. Genau, ja. Am ehesten, für, für viele Leute könnte man am ehesten sagen, dass Poco Rosso wahrscheinlich ein Low-Point ist, im Vergleich zu den vielen anderen Filmen.
2: Ja, war jetzt nicht mein Favorite. also ja. Mhm. Weil
1: er halt auch wieder so auch wieder so eine eigene Richtung einschlägt und mehr meandering ist als die meisten seiner Filme. <lacht> Obwohl viele seiner Filme auch sehr meandering sind. <lacht> ähm, aber er ist halt so, äh, er, ist, er ist eine andere Art von Film und ich kann mir am meisten vorstellen, dass der vielleicht so als als sein schlechtester Film gesehen wird. Aber für mich gab es keinen, gab es überhaupt keinen Lowpoint. Also von, mhm. von Nauschka bis hin Rises und deswegen mich auch sehr, also mich freut sehr, dass er nochmal einen, einen Film macht. Ich hoffe nur, dass er es halt nicht. <lacht> Nein, dass das nicht dann halt,
0: äh, Lowpoint ist.
1: <lacht> nee, oh, aber auch, dass er sich einfach nicht, dass er sich ein bisschen. Äh, ein bisschen, also bisschen den Stress wegnimmt, ein bisschen relaxed, so. keine Ahnung. Naja, ich habe hab letztens ähm, vor kurz vor einer Woche oder so habe ich eine Doku gesehen über ein über den Einz über das einzige Sushi restaurant das drei Michelin Sterne hat in Tokio und dem, oh. äh, den Gründer dieses Restaurants okay, der immer ja, ja. oh, Inhaber wollte
2: ich wollte ich auch noch sehen. Die soll so gut sein. Ja
1: ja. Und es ist einfach so, er ist, es ist dieselbe Art Person. Es ist halt dieselbe Person und für ihn ist es einfach nur, statt, statt Animation ist es, ich mache Sushi. Und ich mache das beste <lacht> Sushi auf der ganzen Welt. Ja. Und ich will nur die besten Zutaten von den besten Leuten. Und ich arbeite nonstop, ich bin nie, nie zu Hause. Ich zwinge meine Söhne in, in meine Arbeit rein. Meine Söhne werden jetzt überleben. Und also man merkt so äh, in den Interviews einfach so, ah, also er kommt mir wirklich... Er kommt mir nicht wirklich als Person vor, die, mit der ich gut klarkommen würde. Und mhm. vielleicht, wenn, wenn er mein Vater wäre, dann hätten wir wahrscheinlich keinen Kontakt. Ja. Aber mhm. es ist halt so unglaublich faszinierend, jemanden zu sehen, der, sie, also der so 100% dedicated ist oder yeah. halt auch obsessed. Und ja, kannst es halt beim Anschauen. Hab ich aber ich habe nur gedacht, okay, das ist halt einfach nur Miyazaki. Und dann ist es einfach nur so, aber das sind halt auch so zwei Leute, die halt etwa zur selben Zeit halt in Japan aufgewachsen ist. Und in Japan so dieses Work Ethic, ähm, wie man so ans Leben rangehen soll, äh, ist auch so eine Weise, die halt gepredigt wird. So. Mhm. Wenn man was macht, dann macht man es richtig oder man macht es gar nicht. Und wenn man was macht, dann macht man es 100% richtig mit gar keinen Fehlern. Und das sind halt mhm. diese, das ist so zwei Art von Personen, die halt die es die's, die's nicht lassen können. Und die halt mhm. auch nicht ohne können. Deswegen hat es mir auch nicht überrascht, als die Nachricht kam, dass er noch einen Film macht. Also ja. wenn er nicht irgendwie wahrscheinlich den fertig kriegt und dann macht er irgendwann noch ein zweites Projekt und dann, dann während dem Projekt stirbt er, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er ja. einfach aufhört
0: Nee. Der wird der wird mit dem Stift in der Hand in, ins Grab fallen <lacht> <lacht> ja. äh, Übrigens Low Point der Karriere, Cagliostro Haben wir, haben wir den vergessen? Ah, ja, den zähle ich nicht wirklich weil <lacht> Ja, das ist äh, schwer, schwer den zu zählen einfach, weil er so äh, Ja, ich weiß, ist ja halt nicht ich sein Film wie. Ja, eben, ist nicht sein Film und ja. also klar, von seinem Film fällt mir jetzt auch kein direkter, ich meine, vielleicht das Schloss im Himmel, weil ich irgendwie am wenigsten, weil es schon noch am, 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 am ehesten gealtert ist. Ah ja, 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 ja wahrscheinlich. Und, und nicht so unglaublich unique war, ich meine, dieser, dieser komische Roboter war schon so ein, so ein cooles Ding <lacht> und so, aber ja, keine Ahnung. Nee, aber aber äh, absolut. Also ja, also ich habe gerade mal und die
2: Directed by Miyazaki Liste hier auf Letterboxd bei mir noch mal aufgemacht und also das schon super durchmischt die ganze Zeit. Also kann man jetzt nicht sagen, irgendwie die späteren Filme sind weiter oben und die
0: anderen unten oder mhm. andersrum. Es ist total durchmischt die ganze Zeit. Ja, mhm. ja ich glaube, ich, ich glaube erst. Also ich fand die nicht. Ich will noch mal sagen, ich finde die nicht schlecht oder weniger gut. Es ist also schon weniger gut, aber halt so. <lacht> Das ist, das ist das, was ich meinte, diesen, diesen technisch, genau, im Verhältnis, das ist so, wie wir halt irgendwie die Top 250 Filme miteinander vergleichen, natürlich, natürlich sind es alles sehr gute Filme, bis auf irgendwie ein, zwei Ausreißer, die wir mhm. aus subjektiven Gründen oder teilweise auch aus objektiven Gründen einfach nicht, nicht so gut finden, aber davon abgesehen, wir vergleichen hier 10 sterne filme mit 10 sterne filmen so mhm. ein bisschen und, Gefühlt, und da ja. gibt es halt irgendwie den 9,9-Sterne-Film, wo ich denke, okay, das, das, was ihn jetzt nicht ganz über, über die Ziellinie, die, über die letzte Ziellinie bei mir schiebt, ist halt, irgendwie fehlt die, diese, diese Wut. <lacht> Der Drive. Das, okay, er hat das eigentlich schon mal, also das, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass er ein, äh, da, ich glaube, er hat, er hat schon die einmal so ein bisschen die, die gleiche Geschichte zweimal erzählt, finde ich persönlich mit Schloss im Himmel und, und Teilen von Mononoke, wo so, wo so quasi diese, für mich einfach diese, diese Situation der verschiedenen Fraktionen, die gegeneinander kämpfen, aber jede kann man irgendwie verstehen und alle haben ihre Motivation. Das war so ein bisschen hm, ja, okay, schon wieder diese Situation, aber gle gleich, gleichzeitig hat er nie zweimal die gleiche Geschichte erzählt. und, nee, und
2: Ich meine, also Nauschka hat ja auch sehr viele Anklänge davon. Ne? Also ja, das ja. stimmt. ja.
1: Und ich glaube, bei Schloss im Himmel war es ja dann sogar war es nicht am Ende dann irgendwie so ein einfach so, ja, ich zerstöre die Erde oder ich drohe die Erde, also ein Terrording wo man... Ja, dann ja, genau. An, das war dann noch am, am wenigsten Nuance das stimmt, im Vergleich ja. zu,
0: was davor oh Gott, ja, und danach die Luft, kam. Die Luftpiraten. Ja, ja, genau. <lacht> äh, ja. Apropos nuanciert, wollen wir vielleicht über den Film hier reden. Ähm, Ach so. <lacht> <lacht> Nuanciert ist ja ist ja tatsächlich äh, so ziemlich alles hier, weil mhm. irgendwie so klar ist es schon so ein bisschen gebiased, weil die die Iron Town als äh, hier Naturzerstörerisch und so rüberkommt, aber gleichzeitig ähm, trotz der Wut, die er offensichtlich im Bauch hat, ist, schafft es unser Protagonist ja nicht, äh, denen komplett gegenüberzustehen, sondern will eigentlich, dass alle sich miteinander vertragen ähm, und und so dieses, dieser Fortschritt ist ja quasi, wird hier acknowledged als, die wollen halt nur leben, so, also das ist quasi so, so eine Art Überlebensstrategie für die Ausgestoßenen der Gesellschaft quasi, ja, ihren ihren Platz zu zu, zu, zu erkämpfen ja, mhm. ja, und die
2: machen halt ihr, äh, die haben halt ihren Platz in der Welt gefunden als, wir sind die, die halt Eisen herstellen und alle wollen unser Eisen und deswegen mhm. haben wir ein gutes Leben so, ne, ähm also das ist ja, das ist ja irgendwie die große Kunst dieses Films, ne? dass, ähm, dass, es nicht schwarz-weiß ist. Dass es mhm. überraschend nuanciert ist die ganze Zeit und dass es eigentlich auf, auf so einem Level ist, dass man wie der Hauptcharakter, die dann sich irgendwann denkt, what the fuck? Irgendwie, man man weiß gar nicht, okay, wo ist die, wo ist die ethische, ethisch beste Entscheidung und irgendwann, äh, ja wie auch der Hauptcharakter äh, kommt der Film irgendwie zu dem Schluss ja die gibt's halt nicht <lacht> sondern äh, wir können so am Ende ist ja auch irgendwie das, das, das Ergebnis des Films naja, wir versuchen das Beste aus allem zu machen mhm. wir versuchen uns irgendwo in der Mitte zu treffen I guess <lacht> und äh, so eine richtige Antwort hat der Film ja einfach nicht Nee. Ne? also es ist kein also es ist schon ne, das haben wir also das haben wir ja auch in Directed by damals besprochen dass halt so dieses Natur gegenüber Industri Industrialisierung und ähm, so weiter, das schon so einfach eins von Miyazakis Top-Themen ist. Ähm, aber mit Sicherheit in keinem anderen seiner Filme so
0: ja, so nuanciert
2: besprochen wie hier. Mhm. Oder auch so, so, so. Gefühlt Und gleichzeitig,
0: gleichzeitig hat es eine direkte Konfrontation.
2: <lacht> ja, 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 genau. Aber halt auch, auch gefühlt so. Also, Wut ist hier in dem Film ein Stichwort, aber auch irgendwie, ich finde immer das ist auch, man, ich, man hat so das Gefühl, okay, Miyazaki selber weiß auch nicht, also, wie gesagt, hat ja keine Antwort auf irgendwie das Problem. <lacht> so, okay, äh, Menschen zerstören die Umwelt, aber gleichzeitig, naja, also, <lacht> hilft es ja auch den Leuten und so weiter. Ne? Also ähm, man hat so das Gefühl, er, er, er sitzt selber da und schmeißt aber nur die Hände in die Luft. Was weißt du nicht, Mann? Das ist halt alles Scheiße. So
1: ja, ja, das, 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 hat, das war mein, mein großer Takeaway im Sinne von einfach diese Unausweichlichkeit. Von du siehst halt diese diese äh, Fraktionen, die jetzt bis auf dieses Abstrakte mit diesem, äh, diese andere Lord, der jetzt angreifen will oder der Emperor so ja. weit weg, sondern die, die halt äh, vor Ort sind, du kannst alle verstehen. Und du kannst auch bis zu einem gewissen Grad kannst du dich hinter all stellen. Und dann ist einfach so, ja, äh, okay, Friction ist hier. Das, das, da, da kommt man nicht davon weg. Also Konfrontation mhm. ist unausweichlich. Und das fand ich, also für mich auch so stark, weil ich glaube auch ganz äh, bewusst einfach, keine Antwort auch geben will. Er hätte einfach, er, das hätte einfach plumpen pro nature Film werden können, wo einfach so, mhm. ah die Natur siegt. Ashitaka hat mit dem Gott irgendwie das geregelt. Genau dafür
2: wird der Gott gerade so noch gerettet vor, äh, den, mhm. ne, bevor er gekillt wird und dann ist aber trotzdem ja. Ich finde es, ich ja.
1: ganz interessant, weil äh, der Luke hat ja vorhin gesagt, also mit mit dem Arm als Self Insert, aber ich, ich sehe ihn auch so von seinen Intentionen her so als ein bisschen self-insert. Zumindest als vielleicht, wie sich Miyazaki so rückblickend sieht, so seine Jugend als Idealist. Weil wir hatten ja auch drüber geredet bei Directed By, wie er dann einfach so ein bisschen dann einfach immer mehr jaded und jaded wurde, je älter wurde. <lacht> und dass er einfach, einfach Ashitaka ist halt da. Aus dieser Idylle, wo es halt irgendwie klappt, was auch ein bisschen mythisch ist und es ist soweit im im Osten und Leute wissen gar nicht mehr, dass die da überhaupt da noch leben. Und mhm. die Leute überleben dann noch und sind im Einklang mit der Natur. Und dann kommt er halt dahin und er kommt da halt in die, quote, unquote, reale Welt, wo es halt Konfrontation gibt. Und dann nützt ihm halt sein viele äh, Freunde Eierkuchen, Idealismus, nützt ihm halt nichts. Er kann die Leute zwar fragen, wieso könnt ihr euch nicht lieb haben, aber <lacht> am Ende löst er halt auch keine, keine Sache. Also der, der ganze Plot passiert ja alles vollkommen unabhängig von ihm. Mhm. Und alles, was er such, versucht, irgendwas zu stoppen an Gewalt, äh, funktioniert halt einfach nicht. Also keiner hört ihm zu, keiner äh, schert sich einen Dreck, was er sagt. Oder beziehungsweise höchstens hören sie zu und dann sagen sie, ja, mai. Ähm. <lacht> okay, <lacht> also ist, ist mir egal. Also das ist die ja. Situation für mich. Und ich finde. Das ist in dem Sinne ganz stark, weil es einfach nur also zeigt, dass es halt einfach nichts nützt, also dass äh, im Endeffekt seine Intentionen weniger wichtig waren, als dass er so dann pragmatisch einfach versucht hat, okay, jetzt versuche ich einfach das Bestmögliche zu machen, also ah ich versuche äh, den Wald zu retten, ah, ich versuche den Leuten auch zu helfen, die werden angegriffen, ah ich versuche das zu machen, also auf eine ganz andere Ebene halt dann die Probleme angeht. Weil halt dieser ganze so uh, Why can it be all happiness? Dass <lacht> das ist halt einfach ja, ja, genau. nicht funktioniert in dieser Welt.
2: Das ist eigentlich das Interessante, weil du einen Hauptcharakter hast, der die ganz, also der halt ähm, mal so ein Ideal hat, so ein großes, ganzes, <lacht> ja, ja, wir leben alle im Einklang mit der Natur, hahaha. <lacht> 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 und dann äh, verbringt er den Großteil des Films, eigentlich kleine Löcher stopfen zu wollen. Und mhm. regt sich generell ge 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 gelegentlich mal darüber auf, dass das Große und Ganze halt einfach nicht funktioniert, aber, ähm, hat gar keine Zeit da irgendwie, also, ne, dass, das, dass da groß dis drüber diskutiert wird, einfach weil es die ganze Zeit kleine Löcher zu stopfen gibt, mm. ne? so irgendwie, okay, hier greifen die Samurai an und, ah, ne, ne, vielleicht sollten wir auch den Waldgott retten, mm, okay, doof, ah ja, äh, die, 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 das merkwürdige Wolfmädchen würde ich ja auch noch gerne das Leben schützen und, äh, ach ja, was war eigentlich mit den, mit den Wildschweinen? Hm, tot, doof. Also das, das ist ganz interessant, weil du halt einfach einen Charakter hast, der die ganze Zeit nur am rumrennen ist und
1: Er kommt den Sachen einfach nicht hinterher. Ja. Also nee. <lacht> 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 Einfach so ein Zickzack von A nach B hin und zurück. Ja, versucht ja. Er versucht da so, das zu balancieren und es klappt halt einfach nicht. Ja. Weil er halt auch nur ein, einer von vielen ist. Er ist er, obwohl er diese seine seine Kraft gezeigt wird und auch wie er mit dem Bogen umgeht und halt also alles so ein bisschen übernatürlich ist. Aber im Endeffekt ist er einfach nur ein Mensch unter vielen und er kann das alles halt einfach nicht groß beeinflussen ja. über seine eigenen Taten
2: hinaus. Und es, es wirkt so am Anfang kurz, als hätte das also es hätte das Potenzial, so ein Chosen One-Geschichte zu sein, ne? mhm. Mhm. So der eine, der den, mit dem Fluch belegt wurde, aber lernt daraus einen eine super zu entwickeln und dann irgendwie halt alle rettet und so. Aber nö, ist halt irgendwie, ja, genauso, genauso unnütz, irgendwie das große Ganze stark zu beeinflussen, wie der Rest der Leute, mhm. die, da, die da sich in dieser Welt bewegen.
1: Ja, genau. Und am Ende, halt am Ende vom Film, ist, nimmt er im Prinzip äh, von dem, von dem Lepper so das Motto auf und so. Ja, okay, es ist wie es ist, aber solange wir leben, ja, genau. leben, also versuchen wir halt einfach weiterzuleben. Ja, wir, wir machen irgendwie, irgendwie das
2: Beste draus. Und ja, genau. Ja, ich habe schon so das Gefühl, er geht dann, wir, wir gehen aus diesem Film raus, indem er sich irgendwie als Vermittlerrolle sieht, ne. Mhm. Also das ist, hat man schon das Gefühl, okay, ja gut, er, sein Platz ist auf jeden Fall bei den Menschen und so <lacht> und er hilft denen irgendwie, das sich wieder aufzubauen, aber er sieht sich schon irgendwie als Vermittler dazwischen und weiß, dass er halt, ne, dass es da keinen Einklang geben kann, wird und so weiter, aber er, er Versucht halt, das Schlimmste zu verhindern. Tada! <lacht> ja, genau. <lacht> frustrierend. Ist, ja.
0: Aber also, ja. Aber auch gut. Also, na ne, gut, frustrierend. Ich meine, es ist gut frustrierend halt im Sinne von, ähm, oder es ist, es ist so, halt so wahnsinnig realistisch. Ja. Es gibt einfach diese, diese perfekte Lösung nicht. Anyway, apropos <lacht> perfekte Lösung. <lacht> ähm, das ist überhaupt keine Überleitung dazu, was ich sagen wollte. Ah. <lacht>
2: Ist, ich habe die ganze
0: Zeit danach gesucht, <lacht> äh, ähm, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe mal geguckt, wie viel Sales für diesen Film kosten, so, ob man an da äh, an welche rankommt, weil es gibt ja Leute, die Sales sammeln mhm. und manchmal gibt es ja irgendwie dann auf Ebay welche. Ich habe eine auf Ebay gefunden für zweieinhalbtausend Euro mhm. und zwar sogar noch eine relativ gute, also äh, aus einer Szene, wo äh, was ist los mit mir? Und eine Szene, wo Ashitaka auf seinem, auf seinem Reittier sitzt und irgendwie ah, okay. heldenhaft in die, in, in den Horizont starrt. Das war zumindest am Freitag auf Ebay. Was? Das ist der, der
2: Gesamtwert aller Sales dieses Films. 360 <lacht> Millionen. <lacht> <lacht> ja, wenn du davon ausgehst,
0: wenn du davon ausgehst, dass dass alle, dass alle noch existieren, dass irgendjemand die verhökern könnte, ja. Genau und vor allem, ich meine, du hast ja dann Sales, wo die vollkommen unvorteilhaft sind, nee. die einfach nur, ne, also es gibt ja Hier auch in diesem Film <lacht> ja irgendwie ein Pfeil, der in der Luft hängt so ja, oder einfach nur <lacht> Bewegungsunschärfe. Genau. Also ja. Ja, okay. Aber, ja. Fair enough. Aber ja, das wäre, das wäre natürlich ja klar. Das ich mein, sind die Sets, die ich mir leisten kann. Ja. <lacht> <lacht> Und ich meine, das Budget äh, 2,4 Milliarden Yen. Mhm. Tja.
2: Wie viel jetzt jetzt mal einen Währungsumrechner aufmachen, ne?
0: äh, Vor allem Yen in von 19.97, 1997
2: ja. 97 Yen. Also eigentlich musste ja, erst ein Inflationsrechner Yen von damals auf heute und dann
0: ah,
2: yeah. Währungs. Also, den Währungsrechner anschmeißen. Ich, mach mal, ich
0: mach's mal einfacher und, und äh, äh, rechne äh, damalige mal in, in heutige 2, heutige, 4, äh, ah. So schlaue Technik, 0. Also? Nee, nee, also nee. Ich, nee, nee, nein, er, so. er, macht, er macht's nicht akkurat. Ach ich so. mach's nicht akkurat, nee, also in, in Euro wären das Hä? Ernsthaft? <lacht> Was? Lass mich Ja, 1,8 Millionen. ja. Das Heutige so Euro 1,8 Millionen.
2: Das ist ja nix. Ja, und dann lass es dann halt fünf sein, so, ne, wenn ja. du Inflation rechnest. Aber, also, naja, gut, ich meine, das ist nichts für heutiges Anim Animationsfilme machen, aber ja, wenn, wir haben ja damals die Doku besprochen, dem sein Team ist ja nicht riesig. Mhm. Also, wie viele, ja, wie viele Leute wie ja, ja, irgendwie ja. 30 Leute dran hocken oder 40?
1: Und es Für war ja dann, und es war noch bei Wind, The Wind Rises, also Genau, und wie viel Wind kleiner ist, also das Team mal. vermutlich ist in den 90ern.
2: Naja, oder vielleicht hier sogar, also Wind Rises war ja, glaube ich, eine kleinere Produktion. Also, oder lass es 50 Leute sein, die da irgendwie mhm. zwei, wie lang, zwei, drei Jahre dran arbeiten. Und du musst ja nur die Leute bezahlen, also mhm.
1: Und du hast ja gesehen, dass er, also mit dem Fakt dass er ein Drittel der Sales selber ja, gemacht genau. hat das also. spart
2: Geld, Mann. <lacht> Producers Best Friend. Absolut. Oh, boy. Ja, ist doch so. Wenn der Regisseur ist halt einfach. <lacht> <lacht> ja, zahlt mir mein Gehalt und äh, ich äh, leiste auch noch äh, ein Drittel der Arbeit oder so. Hier lege ich einfach es ist drauf. Absolut krank.
1: Es ist <lacht> absolut krank.
0: Also stell dir mal vor, dass der wäre der wär nicht so, dann, dann würde es deutlich mehr kosten. Das ist schon, das ist schon verrückt sich. Also ich, ich, bin, ich bin echt gespannt auf den neuen
2: Miyazaki-Film. Ja. Also ja, jetzt, je mehr ich über das Budget nachdenkst desto mehr macht es eigentlich Sinn. Also einfach, weil du nur so, also die, diese gigantischen Budgets, die manche Animationsfilme und so weiter heute haben, ist ja einfach nur diese Unmengen an Leuten, die du für Computeranimationen beschäftigen musst, mhm. die so viel kosten. Ja, und gelegentlich so ein bisschen Software, die du vielleicht kaufen und schreiben musst, aber
0: mhm. klar,
2: Leute sind beim Animationsfilm der größte Kostenfaktor und wenn du halt einfach nur dein Team von 50, keine Ahnung, lass es 100 Leute sein, keine Ahnung, die daran gearbeitet haben hast, jo, kostet auch nicht
0: so viel. Das hm. ist schon, ist schon ja, ja.
2: ja, klar. Also nicht so viel für heute, also nee, im Kontext. Ja, ja, ich meine, auf der anderen Seite <lacht> ist
0: es halt irgendwie die Rechnung, wenn du, wenn du es halt so wahnsinnig äh, viele ähm, Jahre brauchst. Also ja. wenn, du, wenn du dann halt länger brauchst dadurch, dann, dann könnte es, also irgendwo gibt es irgendwo gibt's dann wieder eine, eine Besetzung, äh, bei der du dann nicht mehr so arbeitsfähig bist.
2: Ja, genau. Es, es, es ist dann eher so eine Kalkulationsfrage: okay, schmeiße ich mehr Geld drauf, sprich mehr Leute ja. und werde schneller fertig? Und oder, ne?
0: Na ja, klar. Also meistens ist das ja eher die Lösung. Naja, auch. Warum filmen wir heutzutage? Gibt es so Kosten? Absolut. Du willst ja so schnell wie möglich einen, einen Return Richtig. von von deiner von deinem Investment. Genau. Tut weniger weh, einmal groß zu bluten als lange.
2: <lacht> naja, whatever. Business Weisheiten
0: oh von Planet Film Geek. Ja, wir werden, wir werden hier genauso jaded wie wie Hayao Miyazaki. <lacht> ist heutzutage nicht immer möglich, solche Filme zu machen. Ja, belehren uns eines Besseren. Ähm, ich habe so wenig Trivia zu diesem Film, weil wir alles schon mal besprochen haben. Das ist so furchtbar. Ja, aber es ist drei Jahre her. Halt noch mal ich raus, kann man. mich an nichts erinnern. Ich ja, also. kann mich an nichts erinnern, das gibt's ja nicht. Ich habe es alles über, überblättert, weil ich dachte, das ist eh nicht so relevant. <lacht> <lacht> Moment, da muss ich, muss ich wieder nach oben gehen. Aber derweil, also ich meine, es ist ja es ist ja ein Teil des Mirror Max deals mhm. gewesen, äh, dieser Film hier. Und äh, Neil Gaiman äh, hat quasi die, die, das Skript, die, die, äh, die englische Version, adapted. Ich Und eigentlich wollte, wollte Harvey Weinstein, äh, dass äh, Tarantino das macht. Was? What?
1: What the, the, oh Gott. What the hell? Um,
0: ja. Also, kann man machen. Ja, kann man. Aber ich meine, keine Ahnung. Ich meine, Tarantino äh, Kill Bill war danach danach nee, ja worden. ja danach ja ja, ja ich meine Tarantino hat ja hat ja schon so äh, ein, sagen wir mal eine Affinität zu japanischer Animation oder ne, japanischen klar, ne? Filmen ja ja das um, hat schon auch
2: irgendwie funktioniert aber halt hätte funktioniert denke ich ja
1: das wäre jetzt kein Tarantino Film geworden nur weil also nee. ich find's aber immer ich fand's ganz halt ja es wäre ja stimmt ich fand's lustig einfach nur beim anschauen weil ähm, ich glaube, äh, nicht, ich glaube, äh, die, die, die Subtitles, die ich hatte auf Englisch, die waren für den englischen Dub und nicht für das Originale oh, Japanisch. Oh. Das immer blöd, ja. ja.
0: Immer anstrengend. D
1: deswegen, ähm, also ich kann jetzt, ich kann kein Japanisch, aber so diese Basic-Sachen, keine Ahnung. Er sagt Arigato oder sowas und dann <lacht> steht halt irgendwas anderes da. Ich so, ja, okay, ich, das hat er jetzt gar nicht gesagt. Ja, okay. <lacht> Nee, was, was mir am meisten aufgefallen ist, ist immer so, die ruhigen Momente, oder nicht mal ruhige Momente, sondern einfach so, dass, dass halt hier quasi auch von Miramax vielleicht die, 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 die Anweisung kam, dass vielleicht manche Sachen einfach nicht klar sind. Und dann da, wo halt eigentlich nichts gesagt wird im Japanischen, gibt es dann immer Hin Hintergrundcharaktere, die halt irgendwas sagen. ja, oh, yeah, yeah, um, genau. Um, um irgendwas zu beschreiben. Und dann sehe ich immer die, äh, die Subtitles, während niemand was sagt. Und dann so, mhm. ah, what is this guy doing here? Und dann kommt Ashitaka <lacht> so zwei Sekunden später. It, und dann und so, ah, come on. Also, uh. Und das, das passiert da wirklich so, so im, im Drei-Minuten-Takt, wenn, wenn viele, wenn irgendwie so Sachen passieren, dass irgendwas im Hintergrund halt dann gesagt wird. Einfach, damit die Leute irgendwie nicht das ist ähm, verloren sind. Ich weiß, bei einer Szene ist es mir, fand ich es sehr unnötig. Obwohl es halt so eine kurze Sache ist. Es ist diese eine Szene mit, mit diesem, mit dem Pfeilen, die Johannes angesprochen hatte, wo er verfolgt wird von diesen beiden, und dann streckt der eine den Arm aus und sendet den anderen nach links. Also quasi einfach nur und mhm. nach links geschickt und andere geht halt nach links und ist ohne Dialog im Japanischen. Aber im
0: Englischen ist halt
1: you go that way. <lacht> like ah. <and> that way. <lacht>
0: Das also, okay. ist okay. Das erinnert mich so sehr an, an die Bud Spencer-Terence Hill-Filme, wo gefühlt keine Sekunde in den deutschen Dubs äh, still sein darf, ohne dass einer irgendeinen dummen Spruch macht. So, so und das gibt's <lacht> doch auf die Mütze und, und solche, solche, <lacht> diese Geschichten. Äh, das ist irgendwie Dubs sind komisch. Dubs sind ein komisches Ding. Mhm. Ich würde wahnsinnig gerne mal bei einem mitmachen. Irgendwie. Ich stelle mir das sehr lustig vor. Ja. Sehr anstrengend, aber auch sehr <lacht> lustig. <lacht> ähm, ich meine, es,
2: ne, es ist irgendwie ein kreatives Ding für sich so, ne? Also. Mm. So. Und ich finde das schon kreativ gelöst, wenn man irgendwie sagt: okay, so bestimmte Sachen, die sich durch nicht erklären, wenn man nicht japanisch äh, kulturell irgendwie äh, versiert ist, dass man das irgendwie über den Dub noch löst durch mhm. irgendwelche Hintergrundcharaktere, die noch irgendwas reinwerfen oder so. Das ist schon kreativ einfach, ne? Und ist auch mhm. finde ich eine intelligente Lösung. Deswegen, da bin ich auch gar nicht böse. Es ist halt weird, wenn du das Untertitel <lacht> nee, nee, dafür ja, hast. ja, genau. Das war einfach nur komisch, weil es
1: mir dann aufgefallen ist, ich so, oh, es, es redet halt gerade niemand. Ja,
2: das ist halt so ein bisschen absurd dann, aber <lacht> Aber eigentlich cool, also das, das ist dann schon wieder irgendwie eine Arbeit, die die ich cool finde. Und wie gesagt, beim Animationsfilm stört es mich ja auch immer, nicht das Leben ja. Was aber Apropos auch ganz gang und gäbe
1: ja. ist bei, bei, also bei Anime weiß ich es zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei, bei anderen Dubs ist. Mhm. Aber bei Anime weiß ich, dass es wirklich gang und gäbe ist, dass einfach so in so Stillen einfach nur reingesprochen wird, um Sachen zu erklären.
0: Mhm, ja. ja. Apropos übrigens lustig noch, das war der erste Film bei dem Miyazaki gesagt hat, ja, jetzt sollte ich in Rente gehen. <lacht> 1997. <lacht> oh, boy. <lacht> 30 meine,
2: Jahre später.
0: Und, und der Film war tatsächlich ein paar Monate der biggest grossing Film in Japan. Mhm. Und dann kam Titanic im selben Jahr. Oh, aus. Jesus, ja. Yeah, okay. Ah,
1: okay, ja. Ja,
2: ja da
0: Tja, da
1: war er tatsächlich haben. nur 56 Jahre alt, aber <lacht> ich glaube, für, für die normale Person mit seinem, mit seinem Arbeitspensum, da würde die normale Person mit 56 äh, ganz, ganz passend in die Rente gehen. Ich
2: meine, es ist ja, ja, das heißt Arbeitspensum eher mit seiner mit seine, mit seinem Lebenseinstellung. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ich glaube, glaub, das Arbeitspensum hält ihn ja irgendwie am Leben, ne? Also das braucht er ja gefühlt. Das ist mehr so die, 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 der generelle Pessimismus. Ja, ich glaube schon. Der immer zu
0: diesen Rentenaussagen treibt. Ja, <lacht> das stimmt, ja. Also ich meine, das ist auch so ein bisschen, so wie wenn man nach einer langen Produktion irgendwie dann sagt, das war's jetzt. Ja, so. nie wieder. Ich, das mache ich nie wieder. Und ja. drei Monate später denkt man, ich kann nicht mehr leben ohne
2: ja. ein Total. neues
0: Projekt. Ja, yes. Ja, genau. Absolut, 100 Prozent. Und das ist halt, ich meine, sein Problem, aber dialed up to 11. Ja. Ich meine, Spirited Away
1: kam vier Jahre später raus. Das heißt, das hat da wahrscheinlich dann ein Jahr später, zwei Jahre später angefangen.
2: Ja, oder einen Monat später, dann hat es halt einfach lang gedauert. Oh, ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Jetzt stelle ich mir, stell mir gerade die Szene aus, aus äh, uh, Spinal Tap vor, wo, äh, wo sie durch die Verstärker durchlaufen. Und die anderen Verstärker haben alle irgendwelche anderen Animationsproduktionen, äh, <lacht> Regisseure drauf und dann slappt er den, this one goes to eleven also und das Bild von Hayao Miyazaki drauf, drauf projiziert. Absolut sehr krank. Schön, sehr schön. Ja. Der Typ, ja, ja, der geht wirklich. Ich freue mich. Ja, ich freue mich echt auf. auf äh, wie heißt der neue Film eigentlich? Ja, pf, pf, keine Ahnung. Das ist eine,
1: das ist eine gute Frage.
0: Ähm, hier. Kimitachi wa do Ikiru Ka. Ikiru ja. Ka. Keine genau. Ahnung.
1: Mhm.
0: Es, gibt, es gibt. Es ist ein Coming-of-Age-Film über einen oh. Teenager. Hm. Okay. Self-insert. Äh. <lacht> ja, Wenn es in,
1: äh. in 1950 Japan spielt, dann, <lacht> dann eventuell.
0: <lacht> ja. Er hat ein Kimono an. Es könnte durchaus ein 1950 spielen. <lacht> <lacht> Oder okay. es geht um seinen Sohn und es ist es, ist, äh, es, ist, es ist eine große Entschuldigung. Das wird nicht passieren. Nee. Naja, okay. <lacht> äh, ja, so viel zu Hayao Miyazakis äh, fünften Film, glaube ich, vierten, fünften sowas. Ich habe ihn in meiner Top-250-Rerank-Liste einsortiert. Wie sieht es bei euch aus? Mhm. Ja, sehr äh, schön. Ich habe ihn ja. auf Platz 21. Mhm. Über Paths of Glory und unter Witness for the Prosecution. Recency bias.
2: Wow, wow. <lacht> Witness ist ja bei
0: dir. Puh, krass weit oben. Hm, hatte ich mich gar nicht mehr ja. daran erinnert.
1: Okay. Ähm, bei mir war der Recency Bias noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen stärker. <lacht> oh. Nummer 1. Ich, ich hatte ihn tatsächlich auf Nummer 1 gesetzt. Ah. Ah. Nice. Aber dann habe ich heute die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob, 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 ob er einen gehört oder nicht. <lacht> Weil war ja Spirited Away bei mir auf Nummer 2 davor war. Und ich so, ja, aber ich mag eigentlich <lacht> Mononoke noch lieber. Also mhm. eigentlich gehört er auch oben. Aber eigentlich so die ganze. Komplette Top Ten müsste ich noch mal anschauen, um das, äh, um, um, die wirklich gut einzuordnen. Und dann hat sich inzwischen hat sich wieder runtergesetzt, aber jetzt nach dem Gespräch und einfach nur realisiert habe, wie sehr ich diesen Film mag, ich habe ihn dann wieder zurück auf Nummer 1 gesetzt.
0: <lacht> 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 Immer noch sehr mit gut. Spirited
1: Away auf der 2? Ne, jetzt ist Spirit Away auf der 3 und ah. Parasite ist auf der 2. Ach, ich fühle ja, mich, genau. so fühl mich richtig komisch, dass das meine Top 3 ist. Also gerade mit Mononoke, du. Parasite und Spirited Away, so ein richtiger okay. weirdo äh, top 3.
0: Völlig. <lacht> völlig, völlig, das ist das doch ist alles
2: gut, alles gut. Kein, kein, kein No judgment here. <lacht> ich habe ihn auf Platz 31. <lacht> äh, hinter Good the Weep, Ja, genau. Ich habe ihn höher als Spirited Away. Ne? Der, ist, der ist auf 38. Uh. Ähm, hinter Good the Bad and The Ugly und vor dem ersten Herr der Ringe. Okay, okay. Boah,
1: der erste Herr der Ringe ist bei mir auf 12. Also, das
2: ist auch weit
0: <lacht> auseinander. Ja, bei mir oh. ist der auf 31. Äh. Tatsächlich, ja. ja. Passend. Die muss ich mal wieder angucken. Recency Bias und dann setze ich sie wahrscheinlich wieder in die Top 10, die Herr der Ringe findet. Ich <lacht> schaffe sie immer nur alles einfach so hoch. Ja, ich habe es nur so. runtergeschickt. Das ist, am, Ende, am Ende wird die Serie tatsächlich einfach so funktionieren, dass wir alles nochmal noch mal angucken und nochmal angucken und dann wird es einfach so durcheinander gewirbelt. Äh, nee, am nächsten ja, machen
1: wir dann. Äh, nee, wir machen mach Top 250, machen wir Letterbox Wir machen die Letterbox die Top Lücken. 250. Ja, genau. weil
2: Die oh. ist faszinierend. So. Ähm. Ja.
0: Also, anyway. Fünf Jahre yeah, anyway. Ja, genau. anyway. Anyway. anyway, ähm, Wir reden natürlich auch nächste Woche wieder über einen Film. Und das wird einer vermutlich aus Directed by sein, weil wir abwechselnd so ja. Aber die Woche <lacht> drauf <lacht> könnt Jetzt ihr dann hören, wie wir über einen anderen Film aus der Top 250 reden. Mhm. Und, zwar? Und an der aktuellen Stand äh,
2: Oldboy. Yo, Yo, the boy.
0: Nice. Hab ich ja, tatsächlich Aldi noch nie Junge. gesehen. Den hast du auch. Okay, interessant. Okay, sag Ted nichts zu Oldboy. We weißt du das den Twist? Ich. Äh nein. Okay. Don't read. Also, ich
1: weiß, dass er am nicht. Anfang aus einer, aus ich glaube aus einer Kiste raussteigt oder so.
2: Nee, okay. Mhm. Mehr brauchst du nicht. Auch mehr wissen. weiß ich. Nicht. Okay, gut. Sag nichts.
0: Genau. <lacht> ja. Da bin ich Alright. sehr gespannt auf übernächste Woche und ihr könnt auch gespannt sein. Bis dahin. Äh, bleibt doch äh, so äh, neutral gegenüber allen eingestellt und harmoniesüchtig, wie der Protagonist von Mononoke Hime, dessen Name mir jetzt schon das fünfte Mal entfallen ist. So also Harmoniesüchtig wie der, der die ganze Zeit Leute köpft und Arme abschießt. Und, ja. Aber auf der anderen <lacht> Seite sagt ja, wir sollten uns alle lieb haben, kämpft nicht <lacht> gegeneinander. Zack! <lacht> mit einem Pfeil den Arm glatt durchtrennt wird. Das ist... Look what Eine you Ahnung. made me do. <lacht> bis zum <bis lacht> nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das wird uh, nicht besser. Nee. Tschüss. Ciao.